0: To jest podcast Rozmowy o Zarządzaniu. Dzielimy się w nim wiedzą i doświadczeniem, abyś jeszcze lepiej mógł zarządzać sobą i biznesem. Zapraszają Ola Budziszewska i Tomek Kutkowski. Cześć wszystkim, witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu. Poprzednim razem mówiliśmy o celu firmy, o tym dlaczego chcielibyście założyć firmę, co powinno nam włączyć czerwoną lampkę, żeby zastanowić się na pewno, czy firmę chcemy prowadzić i co zrobić, kiedy już się na to zdecydujemy.
1: Żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy, dobrze jest po czymś to poznawać. Jeśli idziemy na wycieczkę w góry, to możemy patrzeć albo na znaczki na szlaku, albo z kompasem, z GPS-em, ale mamy jakieś wskaźniki, po czym poznajemy, czy przemieszczamy się w dobrą stronę, czy nie. I podobnie jest to w biznesie. Jak już ustaliliśmy sobie, co jest naszym celem, co chcemy robić, to teraz by się przydało jakoś to opomiarować. Z tym, że to pomiarowanie, mierniki, wskaźniki dla wielu ludzi, szczególnie nietechnicznych, wydaje się czymś bardzo dużym, przytłaczającym i takim bardzo sformalizowanym, nie to może w korporacjach wielkich, nie to trzeba mieć na to budżety. Teraz pokażemy Wam w tym odcinku taką ludzką stronę tych mierników, wskaźników, żebyśmy właśnie wiedzieli, w którą stronę zmierzamy, czy robimy postęp, czy się cofamy, no i też żebyśmy dostawali informację zwrotną dla siebie, czy te działania, które wykonujemy, przynoszą efekt taki, jaki zamierzyliśmy. Jak nie, to po prostu korygujemy kurs i idziemy dalej.
0: Chodzi właśnie o to, żebyśmy byli w stanie dowiedzieć się, gdzie jesteśmy w danym momencie i czy zmierzamy tam, gdzie chcieliśmy. Tak jak mówiliśmy, trochę o tym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. Chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, kiedy ze sceny zejść, tudzież kiedy zmienić po prostu strategię albo podejście do biznesu, żeby było jasno widać, czy nam idzie dobrze, czy nam kompletnie nie idzie. Bo dopóki nie mamy takich wskaźników, które tak jak już Tomek powiedział mogą się kojarzyć strasznie nieprzyjemnie z jakąś matematyką albo co gorsza korporacją, nie po to założymy swoją firmę, żeby działać jak korporacja, okej ale też nie po to ją założyłeś, bo ona upadła i nawet nie, nie wiedzieć dlaczego.
1: Mamy różne pomysły, przecież nam pomysły wpadają do głowy, ale możemy zrealizować tylko część z nich. Tak naprawdę wybieramy często na intuicję, ktoś na podpowiedział, albo gdzieś usłyszeliśmy i wprowadzamy jakieś działanie. Okej, okay, do, do podejmowania decyzji, wybierania dróg to jeszcze będziemy wracać wielokrotnie, Natomiast ustalmy sobie, po czym poznamy, czy zmierzamy w dobrą stronę. I jeszcze w, kolej, w dalszej części tego nagrania powiemy o tym, że te mierniki czy wskaźniki mają nam pomóc ustalić tą drogę dojścia do celu. To trochę znowu zabrzmiało, może filozoficznie, ale... Ale spokojnie, będzie, będzie konkretnie. Ola, ale tylko może tak rzucę taki temat, bo być może to jest trochę bez sensu, żeby cokolwiek mierzyć. Przecież wiadomo, że najważniejsze są pieniądze w firmie. Czy to nie wystarczy po prostu mierzyć, ile mam pieniędzy na koncie i i już.
0: Tutaj bym się chyba odwołała do tego pięć razy dlaczego, o którym wcześniej mówiliśmy. Jakby naszym docelowym celem są pieniądze, ale skąd, może tutaj będzie nie dlaczego, ale na przykład skąd mamy te pieniądze? Pieniądze mamy z jakichś działań, które wykonujemy. Powinniśmy mieć jakiś miernik, wskaźnik, kompas, jakby tego nie nazwać, który pokaże nam, że zmierzamy w odpowiednim kierunku, że te pieniądze rzeczywiście będą przybywały na na konto. Druga sprawa, jeżeli tylko będziemy patrzeć na konto, to nie będziemy wiedzieć, które działają działania przydają nam tych pieniędzy, a które nie. Mm-hmm. Tutaj bardzo popularna zasada Pareto, tak? 20% akcji daje 80% sukcesu, rezultatów, wyników. I mm. jeżeli nie będziemy wiedzieli, które to jest te 20% najlepszych działań, to nie będziemy wiedzieli, na czym się skupić.
1: No, to widzisz, właśnie. Właśnie o to chodzi, że same pieniądze, to jest jakby efekt końcowy, ale faktycznie, żeby wiedzieć, w którą stronę zmierzamy, skąd one się biorą, to też pozwala modyfikować nasze działania i to w różnych obszarach, bo pamiętacie, mówiliśmy o tych różnych obszarach, że są firmie do zagospodarowania i tutaj można to dzielić na różne różniaste sposoby, chociażby od tego, że w firmie musimy wyznaczyć cele, kroki na różnych poziomach, strategicznym, taktycznym i już później takim wykonawczym, to jeszcze musimy zadbać o te różne obszary, czyli o marketing, sprzedaż, produkcję, logistykę i tak dalej, czyli w tych różnych obszarach będą różne cele, różne wskaźniki, natomiast w literaturze i też na na polski rynek przyniósł to, pokazał nam, my przekazujemy dalej. Paweł Tkaczyk, ciekawe podejście do, do metryk, które są dosyć uniwersalne dla wielu biznesów i właśnie o nich chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć.
0: Chcielibyśmy Wam pokazać, w jaki sposób możecie sprawdzić, czy Wasza wizja, misja, strategia, działania, tudzież poszczególne zadania, akcje, które wykonujemy. Jesteśmy firmą sprzedającą buty i sprzedają jak CCC, sprzedaje buty budżetowe i sprzedaje markę Lasocki ze skóry. Nie wierzę w to, że nikt nie mierzy, która się lepiej sprzedaje. Wiem, że to duża firma, ale w małej firmie też będziecie pewnie mieli więcej niż jeden produkt. Oczywiście są startupy produktowe, ale tam możemy na przykład mierzyć, którym klientom lepiej sprzedaje się nasz produkt. Zawsze jesteśmy w stanie coś rozgraniczyć.
1: Generalnie też... Podejście do tego mierzenia rezultatów, czy wyników, czy poszczególnych elementów nie musi czymś być bardzo skomplikowanym, opartym o analitykę taką, jak jest w internecie, w systemach, o Excela skomplikowanego. Może być to nawet na kartce lub właśnie w prostym Excelu, w takim najprostszym wykonaniu. I tutaj przywołamy te metryki, które akronim z angielskiego przypomina zawołanie piratów, czyli to R. 2A i 3R i o nich po kolei opowiemy, no i postaramy się pokazać pewne przykłady, bo mogą dać do myślenia, nawet w bardzo małych biznesach, które startują i powiemy też, na co można wpływać, jak mogą modyfikować nasze zachowania, każdy z nich. Dobra, Ola, to co jest pierwszym wskaźnikiem według tej metodologii? To
0: jeszcze zaznaczę w międzyczasie, że te wskaźniki jakby jeden wynika z drugiego, one będą nam pozwalały mierzyć jakby to, co się dzieje w firmie na różnych etapach sprzedaży produktu. Jeżeli słyszeliście o czymś takim jak lejek sprzedażowy, to z tego on będzie trochę wynikał. I to może być fajnym punktem wyjścia do opracowania systemu, w jakim sprzedajemy, o sprzedajemy w jakich ilościach. No ale dosyć wstępu teoretycznego. Pierwsze A z naszego R to pozyskiwanie klientów. Ilu klientów do nas trafia? Z angielskiego acquisition, który będzie nam pokazywał, no ilu klientów, nie wiem, weszło na naszą stronę internetową. Mamy sklep. Jesteśmy jakimś e sklepem internetowym i mierzymy, ile osób odwiedziło naszą stronę albo zajrzało na dany produkt, ile osób w ogóle się rozejrzało. W takim tradycyjnym sklepie można mierzyć, ile osób weszło do sklepu. Ale
1: też w drugą stronę, bo możemy nie mieć nawet strony internetowej, możemy nie mieć sklepu fizycznego, Ale chcemy docierać jakoś z ofertą, to możemy sobie liczyć ilość wysłanych ofert, ilość wysłanych maili, ilość wykonanych telefonów, czyli akwizycja. Do ilu osób docieramy w jakiś sposób, czy to fizyczny, czy internetowy ile osób styka się z naszą firmą, z naszymi produktami. I to można mierzyć. Można to mierzyć właśnie w różne sposoby. Ola tu przywołała przykład sklepu, gdzie faktycznie liczymy ile osób weszło danego dnia. I też, co nam może to pokazać? No, można pokazać chociażby to, że występuje coś takiego jak sezonowość, czyli może na początku roku jest więcej, przed świętami. I to może się wydawać oczywiste, jak już jesteśmy tysiąc lat w danej branży, mamy duże doświadczenie, ale jak zaczynamy nową firmę, w jakiejś nieznanej branży, to skąd możemy wiedzieć, czy występuje sezonowość, kiedy ta sezonowość występuje, kiedy jest natężenie tego ruchu, więc już nawet ten bardzo ogólny wskaźnik, który może być mylący, jeśli go pozostawimy z samego, jakby tylko jeden byśmy wykorzystali, to może być mylący ale już nam daje pewną informację, bo może się okazać i też też możemy testować właśnie o to chodzi, że my za, za, będziemy zachęcać do testowania różnych rozwiązań w sposób uporządkowany, czyli mamy jakąś hipotezę i ją weryfikujemy. I tutaj taką hipotezę do tej akwizycji może być przy tym sklepie akurat takim stacjonarnym, zamiast sklep otwarty, powiedzmy zwykły sklep taki, nie wiem, z butami, zamiast otwarty od 10 do 18, to może zróbmy otwarty od 16 do 20, albo po prostu kilka dni Można zrobić do 22 i zobaczyć, albo tak jak niektóre sklepy wprowadziły, nocną sprzedaż. Jakby to nam pozwala sprawdzić, czy więcej osób przyjdzie, czy mniej.
0: Tak, zmierzyć po prostu, no ile osób przychodzi, ta sezonowość, to co powiedziałeś też jest dość ważne, będzie w dalszych wskaźnikach, bo na przykład się może okazać, że mniej zarabiamy w jakimś okresie albo właściwie więcej zarabiamy w jakimś okresie. I jedno, żebyśmy się mogli na to przygotować, a drugie, żebyśmy wiedzieli, z czego to wynika, że to nie jest tak, że przychodzi do nas tyle samo klientów, ile było, a sprzedajemy o połowę mniej, tylko może to wszystko się ze sobą wiąże, tak? To dalej będziemy widzieć, obserwując wszystkie wskaźniki, jakby te pojedyncze wskaźniki nam nie da. One wszystkie ze sobą powiązane i obserwuję, patrząc na nie razem, jesteśmy w stanie zobaczyć jakieś zależności. Może się okazać, że mniej osób do nas przychodzi w sezonie, nie wiem, wakacyjnym, bo jesteśmy w środku dużego miasta, a ludzie jednak jadą nad morze albo w górę i dlatego mniej sprzed- a może się okazać, że przychodzi tyle samo ludzi, my sprzedajemy mniej, no to może coś jest nie tak z naszą ofertą, ale o tym będziemy mówić dalej za chwilę.
1: Ale też jeszcze no, mamy ten sklep internetowy, czyli prowadzimy jakiś sklep, albo mamy witrynę, która co coś sprzedaje, może być produkt, usługa. No i też to jest jakby naturalne, że mierzymy ruch, ile osób weszło na tą stronę. To znaczy, mam nadzieję, że to jest oczywiste dla osób, które prowadzą firmę, bo można to robić darmowymi narzędziami, które nam powiedzą, ile osób w danym dniu weszło i te statystyki możemy sobie oglądać właśnie w czasie, podzielone, w połączeniu z wiedzą, jakie my działania wykonaliśmy w tym czasie, można wyciągać wnioski, że tu zrobiliśmy jakąś kampanię i nam się zwiększyła ilość osób. Nawet jeśli nie mamy wyrafinowanych metod mierzenia kierunku, skąd przysz, przyszły te osoby, bo to też można mierzyć oczywiście w bardziej zaawansowanej wersji, czyli mierzymy dokładnie ruch, skąd on przyszedł. Jeśli nie mamy sklepu internetowego w życiu codziennym, nie zawsze jest to możliwe, żeby zmierzyć skąd przyszedł, więc na razie nie będziemy tego wskaźnika rozbijać dużo bardziej, nie będziemy tego komplikować. Pierwsza rzecz, mierzymy ile osób styka się z naszą firmą, czyli ile osób weszło do sklepu, ile przyszło na stronę internetową, a później podchodzimy do roku drugiego.
0: Drugim krokiem będzie coś, co nazywa się aktywacja, po angielsku activation, czyli jedno, w jaki sposób aktywujemy potencjalnych klientów i na ilu klientów przede wszystkim to działa, ilu klientów korzysta z tej aktywacji, jakby... Ile osób chce kupić, albo kupuje wręcz, po po zetknięciu się ze sposobem, w jaki aktywujemy klientów i jakie to mogą być sposoby?
1: Właśnie, bo ta aktywacja chodzi o to, żeby odróżnić osoby, które pojawiły się w naszej firmie przez przypadek lub bez intencji zakupowej. Czyli tu chcemy podzielić osoby, które trafiają do naszej firmy pod różnymi kątami. Jednym ze sposobów sprawdzenia tego, czy ta osoba trafiła tutaj z zamiarem zakupu, może być wykonanie jakiejś akcji, konkretnej akcji, która dla naszego biznesu może być różna. Chociażby przykład, tu rozmawialiśmy z Olą o o pubie, tak? Jest przykład pubu z piwem kraftowym. Teraz dosyć popularne, jest dużo tych pubów. No i teraz co można mierzyć w takim pubie z piwem kraftowym? No można mierzyć, ile osób przyszło, do Pawła ogólnie. No dobra, to jest jeden wskaźnik. Teraz ta aktywacja może polegać na tym, kto kupił piwo. No może faktycznie, jak ktoś przychodzi już do pubu, to jest zdecydowany, że i tak kupi, więc być może bez sensu to rozdzielać, ale może się okazać, że na przykład przychodzą w grupy do nas 10 osób, bo jest miłe miejsce, dobrze jest usiąść, ale jedna osoba kupuje piwa, reszta siedzi na przykład. Więc to też też to już jakieś rozróżnienie będzie. Innym sposobem podzielenia tych osób pod kątem aktywacji będzie to. Czy osoba kupiła jedno piwo, czy zamówiła kolejne, bo ta aktywacja pozwoli nam też w różny sposób komunikować się z daną osobą, która już wykonała jakieś działanie.
0: Znaczy tutaj z takich naprawdę standardowych przykładów, które zawsze słychać przy lejkach sprzedażowych, to będzie sklep z ubraniami i pójście do przymierzalni, albo sklep z butami i zdjęcie z, bu- z półki, przymierzenie, tudzież w lepszym sklepie poproszenie panią o przyniesienie butu, butów w konkretnym rozmiarze. E, no i tutaj mamy bardzo łatwe rozróżnienie, prawda, bo teraz prawie też o tym rozmawialiśmy e, wcześniej z Tomkiem. Praktycznie przy każdym dworcu kolejowym w Polsce mamy galerię handlową no i czekamy na pociąg, pociąg się spóźnia, albo mamy jakąś tam przesiadkę, na tyle krótką, że nie opłaca się iść do miasta, ale na tyle długą, że nie chce się siedzieć na peronie, no to idziemy do tej galerii handlowej i tam się snujemy. Albo nastolatki skończyły zajęcia w szkole wcześniej, no to idą sobie pochodzić po sklepach i zazwyczaj nic nie kupują, tylko chodzą i sobie oglądają, tak samo jak my w trakcie tej przesiadki. I dopiero kiedy klient bierze dany przedmiot spółki, idzie go przymierzyć, no to już mamy do czynienia z kimś, kto... Już coś sobie wypatrzył i już się poważnie zastanawia nad tym, żeby to kupić.
1: No i właśnie, przechodząc do, do internetu trochę, do, do firmy, która działa w internecie, no to ktoś przyszedł na stronę naszą internetową. I powiedzmy, że zrobiliśmy reklamę, tylko że reklama może być na przykład podchwytliwa albo bardzo taka klikalna. I ktoś kliknął z zamiarem sprawdzenia czegoś albo kupna, ale okazało się, że źle to zrozumiał albo go oszukaliśmy w jakiś sposób. No.
0: Nagłówki z prasy aktualnie, znaczy z prasy tej internetowej.
1: Właśnie klikasz, wchodzisz i mówisz, o nie, to nie jest miejsce dla mnie jakby. Nie?
0: To, to w ogóle nie to, nie tego się spodziewałem.
1: Ale widzisz, w pierwszym wskaźniku, jak ktoś liczy tylko ten pierwszy wskaźnik, no to ilość osób się zgadza na portalu, tak? I ilość osób weszła, jest klikalność, jest super. Ale co z tego? Co, jak to nie byli nasi klienci de facto? Więc musimy jakoś rozróżnić tych klientów, co oni mogą wykonać. No, na stronach internetowych można mierzyć, na przykład w co kliknął, Bardzo często możecie spotkać na portalach ogłoszeniowych, ja sobie zobaczcie na przykład na portal ogłoszeniowy, nie wiem, samochody sprzedaje się albo inne ogłoszenia, że tam bardzo często jest zakryty numer telefonu sprzedającego. Po co? No właśnie po to, że jak klikniesz odkryty numer telefonu, to już analityka strony policzy cię jako innego użytkownika. Ty już jesteś bardziej zaangażowanym użytkownikiem, bo już chciałeś zobaczyć numer telefonu. Czyli to jest, to jest jeden ze sposobów, czyli sprawdzanie, gdzie się porusza klient, co on robi?
0: Na stronach internetowych też bardzo popularny jest, nie wiem, zapis na newsletter, e, pobranie darmowego e-booka ze strony, bo się gdzieś tam wyświetla i jak już ktoś podaje nam tego maila i chce, żebyśmy mu coś tam wrzucali do tej biednej, zaspamowanej skrzynki, to znaczy, że coś go zainteresowało i że chciałby usłyszeć więcej. Ja chce być na bieżąco.
1: O, też ciekawy sposobem, który się pojawia bardzo często, szczególnie przy, w tej branży mojej, czyli szkoleniowo-doradczej, pojawia się coś jak zamów darmową konsultację, krótką darmową konsultację, to też już jest klient aktywowany, bo on już coś zrobił, albo właśnie sprzedaż, jak masz bardzo drogie produkty, sprzedajesz, no to oprócz tych drogich produktów wprowadza się takie tanie, małe produkciki, czy to właśnie e-booki, czy jakieś kursy, po to, żeby ten klient już był aktywowany, mamy już do niego kontakt, wiemy, że on już jest zainteresowany tym tematem i możemy inaczej do niego kierować przekaz. Więc ważne, żeby po tym, jak zmierzymy już, ile osób się styka z naszą firmą, sprawdzać, jakie to są osoby i które faktycznie mają zamiar u nas kupić. Bo to jest też zagrożenie czasem w firmie małej, że my non stop wysyłamy oferty. Są jakieś zapytania, co jakby dobrą robotę robimy gdzieś się pokazujemy w internecie, dobrze się reklamujemy, ale non-stop wysyłamy oferty, i się cieszymy, no super, tyle ofert wysłaliśmy, ale co z tego, nie? Jak to jest wysłana oferta i nie ma żadnej informacji zwrotnej, więc być może też podzielenie tych ofert, które wysłaliśmy, na te, ile wysłaliśmy, ile osób nam odpowiedziało, ile z tego wyszło biznesów, więc to, to będziemy rozbudowywać, natomiast w skrócie, rozróżniajmy osoby, które przychodzą z naszego sklepu na różne grupy, bo będziemy się inaczej z nimi komunikować i inaczej działać w tym aspekcie.
0: Właśnie tutaj też to powiedziałeś, nawet w tym wskaźniku aktywacji możemy mieć dwie grupy, tak? Te, które faktycznie kupiły, te, które kupiły droższy produkt, te, które kupiły tańszy produkt, to jest zupełnie inna kategoria klienta. Też pamiętajmy, że klient od razu nam nie zaufa, jak nas tylko zobaczy. Więc to, co mówiłeś o tych tańszych produktach, kiedy mamy generalnie drogie, takie tak zwane markery cenowe, te tanie produkty, na których za dużo nie zarabia firma, one mają na celu stworzyć zaufanie, pokazać, że my robimy coś wartościowego i tak naprawdę dać coś potencjalnemu klientowi i to będzie inna grupa niż klient, który już kupuje, było takie znane szkolenie niedawno, yy, droga nowoczesnego architekta, które jakieś tam miliony zarobił o złotówkach, najlepiej zarabiający kurs internetowy, ale tam dawali mnóstwo wartości na początku. Bez tego, jakby oni nie dawali tych nagrań i naprawdę dobrego kontentu, to, to by się nie udało, więc... Pamiętajcie, że to nie jest tak, że my nic nie dajemy, chowamy wszystko dla siebie, mamy tylko piękną stronę, ładne nasze zdjęcie na środku albo przepiękny sklep, ale jakby nic nie dajemy od siebie temu klientowi. To nam nigdy nie zaufa, nie znajdzie podstaw, żeby żeby coś od nas kupić.
1: I to od razu mi się przypomniało, jak powiedziałaś o tych sklepach, o tym zaufaniu, znana taktyka od lat, czyli próbki produktów, rozdawanie próbek, kawałek serka, może pan spróbuje kawałek szyneczki, serka w sklepie mięsnym, czy 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 właściwie to piwo craftowe, nie? Przecież możemy aktywować klienta, który akurat przechodził w naszym pubie, czy wszedł na chwilę, nie wiem, zapytać o godzinę i i my możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że on będzie naszym klientem, proponując mu próbki, nie? Czyli to jest to znane od, od wieków, można powiedzieć, czyli próbka jedzenia, ale tak samo są próbki wiedzy na stronie, czy te konsultacje.
0: Próbki kosmetyków dla kobiet, to jest...
1: Dokładnie, więc ten wskaźnik ma nam pokazywać i też przypominać za każdym razem, że musimy w jakiś sposób aktywować te te osoby, które do nas trafiły. To będzie się odbywało na różne sposoby i różne osoby będą reagowały na inny przekaz, na inne bodźce, mają inne potrzeby. No i to rozróżnienie będzie... Do nas wracać jeszcze wielokrotnie, w innych odcinkach też będziemy mówić, bo ta no to słowo mi się nie podoba, ale segmentacja, ta segmentacja klientów czy nawet docelowych jest, jest kluczem. Nie? Jest kluczem, żeby personalizować i dostosowywać przekaz czy nasze działania nawet do, do tego, co się dzieje po prostu.
0: Jakby ten wskaźnik tutaj chyba będzie najbardziej rozbudowany ze wszystkich. To już następnych nie będziemy Was chyba aż tak straszyć, tak jak sobie przypominam, ale na tym warto się skupić, bo to jest ten, na którym faktycznie zarabiamy. Ten, który daje nam pieniądze tu i teraz, następne będą też bardziej na przyszłość nastawione, ale to jest ten, który nam pokaże, ile osób zostało aktywowanych, ile kupiło, co działa, czy te próbki działają faktycznie, czy klientku. Też nie zawsze wiemy, czy kupił przez próbkę, czy z innego powodu. W biznesie internetowym jest to lepiej mierzalne, ale nie każdy ma biznes internetowy.
1: Ale statystyka działa, generalnie statystyka działa. Nawet jak nie wiemy precyzyjnie, to już nam pozwala sprawdzić kierunek zmian, bo możemy sobie wyobrazić, czy po prostu mamy sklep przy ruchliwej ulicy i wchodzi tam po prostu dużo osób. Dużo osób wchodzi codziennie i mamy to zmierzone. Wchodzi codziennie, nie wiem, 100 osób. No i my różnymi działaniami, zresztą jest cała branża, która się tym zajmuje, Inaczej poukładane produkty na półce, inne reklamy wyświetlane, inny zapach, inna muzyka. Inny kolor garnituru, tak. Tak, uśmiechnięta. Może, możemy testować te różne rzeczy i sprawdzać, dobra, jak to zmienia naszą aktywację klienta. Tyle samo chodziło, ale mamy więcej się dzieje, jakby więcej te osoby działają, więc to już nam pozwala właśnie testować. Testujemy, mierzymy, uczymy się i jedziemy dalej.
0: Właśnie też warto patrzeć na ten wskaźnik aktywacji y, wspólnie z tym pierwszym wskaźnikiem pozyskiwania, bo może więcej sprzedajemy, ale tylko dlatego, że postawili obok sklepu a, przystanek autobusowy i nie wchodzi 100 osób, tylko 300, bo ten autobus jeździ co 20 minut.
1: Ale to, to też właśnie te, te dwa wskaźniki już, ile nam dadzą informacji, Bo na przykład zwiększyliśmy budżet reklamowy dwa razy, dziesięć razy, no i patrzymy, co się dzieje. No bo tak sobie rzucimy, dobra, Ola, zwiększmy budżet na reklamę dwa razy. Wydaje się rozsądne, nie? Zwiększyliśmy na reklamę, no ale co się dalej zadzieje? Czy więcej osób się pojawi u nas? Jeśli się pojawi, to co one zrobią? Bo być może wysłaliśmy komunikat, czy zapłaciliśmy za reklamę i ta reklama poszła faktycznie w świat, ale przyszły na naszą stronę internetową osoby, które w ogóle nie są w naszej grupie docelowej. Przestrzeliliśmy. No i właśnie, dlatego trzeba mierzyć. Tak naprawdę chcielibyśmy opomiarować wszystko, ale jakiś rozsądek trzeba i umiar w tym zachować, a przede wszystkim od czegoś zacząć, nie?
0: No też nie jesteśmy korporacją, tak jak już o tym mówiliśmy, nie? Tutaj też będzie Tak jak mówisz, z tą reklamą, bo patrzenie, że wydaliśmy dwa razy więcej na reklamę i zysk się nie zmienił. No i teraz pytanie, czy reklama była zła, czy w sumie reklama była dobra, ale nie dla tych klientów, co trzeba, czy może była reklama była dobra, przyszli ci klienci, których chcieliśmy, ale coś jest nie tak z naszą ofertą i i my do nich nie przemawiamy kompletnie i coś musimy zmienić w zupełnie innym miejscu, bo na początku by się wydawało, poszła reklama, zysk się nie zmienił, zmieniamy reklamę.
1: Dobra, to, to jaki jest kolejne wskazanie? Co jeszcze możemy sprawdzać?
0: To jest mój ulubiony powrót, retention. Czyli czy klienci przyszli, kupili tylko raz, mamy pączkarnię w genialnym miejscu, i klienci kupują i pięknie pachnie, więc kupują te pączki. No teraz pytanie, czy te pączki są na tyle dobre, że do nas wracają, czy one tylko tak ładnie pachną. Na szybko przykład, czyli ile osób, nie wiem, drugi raz się do nas zgłasza. Ile już kupiło produkt, sprawdziło go i jest na tyle do niego przekonanych, że po niego wraca. No
1: dokładnie, zależy nam na tym, żeby ludzie do nas wracali. Jakby chcemy robić biznes, długofalowo, bo te czasy takiego szybkiego, tu zrobię raz biznes, już mi zaraz nie ma, według mnie minęły bezpowrotnie, ale, ale kto wie, więc według mnie klienci powinni wracać, to jest bardzo informacja, jak klient do nas wraca. Co więcej, to utrzymanie klienta jest tańsze niż pozyskanie drugiego, bo zawsze pozyskanie klienta będzie nas kosztowało, czy to w reklamie, czy to w dotarciu z ofertą, czy to czas, zawsze jest koszt pozyskania klienta, który też de facto się mierzy, wyznacza, liczy, ale utrzymanie klienta daje nam dużo informacji zwrotnej. To, że robimy świetną robotę, to, że dostarczamy odpowiedni produkt. Można też
0: mitygować, motywować, żeby ludzie do na nas wracali. Jak mamy konsulting, to można na przykład zadzwonić po jakimś czasie i dopytać się, czy wszystko jest OK, czy jeszcze czegoś nie potrzebują. Jakoś aktywować tego klienta. No tutaj przykład taki popularny, Pewnie co drugi człowiek ma w portfelu karteczkę z kawiarni z pieczątkami na kawę. No to, to jest po to, żebyśmy wrócili jak mamy obok siebie Starbucksa, Costa i Nero, to żebyśmy weszli do tego, z którego mamy te pieczątki, tak? bo dziesiąta kawa gratis.
1: Dokładnie. To, że przy kolejnym zakupie dostaniesz 33 zł na kolejny zakup, nie na ten. Zresztą markety też ostatnio wprowadziły, że. Jak wydasz tam ileś, to dostaniesz ileś zwrotu przy następnym. Właśnie o to chodzi, żebyśmy tam wracali. Czyli widzicie, te wskaźniki już nam pokazują, nawet sama ich obserwacja już nas zmusza do zastanowienia się, dobra, to co my robimy, co możemy robić inaczej, żeby polepszać te wskaźniki. Czyli co można zrobić, żeby klient chciał do nas wracać. Albo dobra, klienci nie wracają, może się odezwę, wykonam jakieś działanie, ale samo ta informacja, bo tego nie będziemy mierzyć, to nie będziemy wiedzieli.
0: No to się nie dowiemy. Tak, to możemy sobie mieć najlepsze karteczki, najładniejsze na pieczątki, a i tak się nie dowiemy w sumie, jak poszło.
1: Tak, no ale no w tym, no czasem jest to ciężko mieć, na przykład kto wrócił. No jak w barze pracujemy, to, no to już po prostu pamiętamy twarze i możemy poznać, ale nikt nie rejestruje. Nikt... Jakby nie zawsze jest to łatwe mierzyć, bo to nie mówimy, że to wszystko jest bardzo proste do mierzenia, ale warto się na pewno nad tym zastanawiać. Nawet w, tym, w tej książce Mit Przedsiębiorczości było takie pytanie na początku, jak wchodzisz do sklepu. Akurat to był przykład chyba, sklepu z ubraniami. No i co się dzieje klasycznie, jak się wchodzi do takiego sklepu? Podchodzi sprzedawca i mówi, dzień dobry, czy w czymś pomóc? A my oczywiście, że nie, tylko się rozglądamy. No i, i, i tam proponowali w, w tej książce żeby zapytać może inaczej. O, dzień dobry, pan u nas po raz pierwszy, czy już pan u nas był? Okej, okay, czyli już mamy informację, Albo ktoś nowy, albo już był. Czyli niejako zmierzyliśmy te powroty. Co, co więcej, dalej w tym przykładzie z książki można zaproponować coś adekwatnie do odpowiedzi tego klienta. O, panu z pierwszy, no to mamy dla nowych klientów specjalną ofertę. Jak ktoś już jest po raz drugi, no o, dla naszych stałych klientów mamy specjalną ofertę i tak dalej. Więc to to już są takie techniki, ale można to mierzyć właśnie, zadając nawet proste pytania czasem. Jak ktoś do nas, do mnie dzwoni, pyta o jakiś problem i ja mogę mu odpowiedzieć albo opowiedzieć o produkcie i zostawić tą rozmowę. Ale mogę też pod koniec tej rozmowy powiedzieć, o Panie Andrzeju, jak już Pan zadzwonił, mogę dowiedzieć się skąd Pan do nas dotarł, czy Pan już u nas zamawiał coś wcześniej, no i wpisujemy to do crm czyli już mamy, możemy te pozyskać informacje na różne sposoby, ale warto, warto zadać na koniec rozmowy z klientem, przy spotkania kilka takich pytań, które pozwolą nam te wskaźniki mierzyć.
0: Kolejna sprawa, jaką będziemy mierzyć, kolejny wskaźnik, to jest ten, który nie jest ważny, tylko jest najważniejszy, to będzie nasz zysk, tak? To, co mówiliśmy. Celem firmy jest zarabiać pieniądze teraz i w przyszłości, chyba, że jesteście fundacją.
1: I oczywiście firma może mieć inne cele, czyli na przykład chcemy zmienić świat na lepsze, no natomiast muszą, musimy zarabiać pieniądze to bez tego nie zmienimy świata na lepsze e,
0: tak, nawet jak jesteście startupem i macie finansowanie od inwestora to tak docelowo ten inwestor chce żebyście jednak zarabiali pieniądze
1: dobra, czyli zysk zysk jest najważniejszy zysk sprawdzamy, mierzymy tylko się okazuje, że ten zysk można liczyć na różne sposoby i to nie jest wcale takie oczywiste jak to mierzyć teraz generalnie można powiedzieć tak Zysk to jest przychód minus koszty i to na coś wychodzi. Jak się zwiększa zysk, to jest lepiej. Tylko pytanie, kiedy nam się zwiększa, bo może tak być, że obsługujemy klienta, czyli zwiększyła nam się ilość klientów, a my jesteśmy stratni na tym kliencie akurat, nie? bo akurat taka jest oferta albo koszt pozyskania klienta był tak duży, że na nim nie zarobiliśmy i to też no, ten wskaźnik pozwala nam to określać.
0: Tak, dowiedzieć się w ogóle, ile, ile osób kupuje, za ile kupuje, którzy klienci płacą najwięcej. Tutaj też można patrzeć na to, ile płacą klienci, którzy wrócili, jeżeli jesteśmy w stanie to zmierzyć. A, czyli czy pan jest mhm. u nas po raz pierwszy, czy po raz kolejny? No i patrzymy, ile tam kupuje, ile przymierzył, ile wydał, a ile spróbował cokolwiek, albo na ile... No w internecie jest łatwo sprawdzić, że jest po raz kolejny. Nawet no, jak nie ma konta, to jesteśmy w stanie to śledzić, że wysyłamy na to samo nazwisko, ten sam adres e-mail, ten mm-hmm. sam numer telefonu.
1: No, też z danego produktu, nie? Jeszcze z jakiego produktu najwięcej zarabiamy. Kont, z których strumieni nam płynie, bo mogą być różne produkty, one mają różną rentowność i to też będzie wpływało na zysk w inny sposób. Więc słowo zysk niby proste, a, a można tam wiele rzeczy jeszcze... Dołożyć.
0: I to, co zaboli, których produktów się pozbyć, bo albo na nich tracimy, albo zarabiamy bardzo mało, czasem tracimy na produkcie, ale dzięki niemu zyskujemy nowych klientów, to takich się nie pozbywamy. To już jest temat na, inną, na inny odcinek, ale generalnie zysk jest skomplikowany wbrew pozorów.
1: Można dzielić i liczyć w różny sposób, albo właściwie rozdzielać ten zysk na różne elementy po to, żeby nam ułatwiało to podejmowanie decyzji zarządczych. Na pewno pieniądze trzeba mierzyć, zysk, no i też oczywiście to musi być skorelowane jakoś w czasie. Kiedy był ten zysk? Właściwie ja bym tu jeszcze dołożył jedną rzecz w tym zysku, bo to nie jest takie oczywiste, bo co innego to może być zysk księgowy na papierze, a co innego u nas na koncie. Czyli wystawiliśmy fakturę, sprzedaliśmy, natomiast czy dostaliśmy pieniądze za to, to też jest bardzo ważne, jakby zwracam na to uwagę.
0: Dobra, żeby nie przestraszyć tutaj Was za bardzo, na początku nie musicie mierzyć wszystkiego absolutnie, co my teraz powiedzieliśmy, skupcie się na początku na jakiejś jednej wybranej rzeczy z tego obszaru, czyli na przykład ile klientów kupiło, ilu kupiło za ile, w jakich przedziałach nie wiem, klienci, którzy kupili za 50 złotych, za 100, za 200, czy około, tak, I, i na tym się skupcie, a te wszystkie skomplikowane aspekty na start firmy tak naprawdę mogą Was trochę przytłoczyć, jakby mieszmy jakby wysiłek, który wkładamy w pomiary, do tego, ile one nam dają faktycznie, I mniejsza firma tak naprawdę tych pomiarów potrzebujemy troszeczkę mniej, one muszą być, ale nie musi być tego jakoś bardzo dużo.
1: Dobra, to... Jesz- jeszcze jeden wskaźnik, który nazywa się referral, czyli rekomendacje. I co? Ile osób poleca nas, nas dalej, tak? Ile mamy poleceń? Co jeszcze?
0: No, ile mamy poleceń, ile klientów z tych poleceń do nas faktycznie wraca. Ale to tak naprawdę na start to jest potrzebne. Kiedy już mamy jakiś stałych klientów, bo jedno czy ten klient do nas sam wraca, to już jest bardzo dobra rzecz. Nie musimy, nie mamy kosztów pozyskania, mamy stałego klienta w jakiś sposób, jakiś tam stały przychód co jakiś czas.
1: Nie, warto mierzyć te rekomendacje, ile mieliśmy rekomendacji, możemy na przykład zapytać klienta, czy wystawi nam referencje, czy poleci nas komuś dalej i to zapisywać nawet tylko po to, żeby pamiętać o tych referencjach nawet na przyszłość. Jeśli już mamy za dużo wskaźników, to chociażby po to, żeby pamiętać, że te referencje i polecenia są bardzo ważne, i czy będziemy nad nimi pracować w tym momencie czy nie, to nieistotne. Ważne, żeby to gdzieś było zapisane, mm-hmm. żeby to nam nie uciekło, że te polecenia musimy zdobywać, że polecenia tak naprawdę są darmową reklamą dla nas, bo klient poleci dalej. Co więcej, z polecenia już ten klient ma większe zaufanie do nas, więc jest dużo większa szansa. więc Jest to bardzo ważny obszar, natomiast mówię opomiarowanie nie musi być bardzo wyrafinowane w tym aspekcie. Mm-hmm ważne, żeby zwracać na to uwagę.
0: Tu jest jeszcze jedna fajna rzecz, to jest taki trochę chwyt psychologiczny z tym, czy poleciłbyś naszą firmę, bo klient mógł się nad tym nie zastanawiać, a jak go o to zapytamy, mm, tak, w sumie bym polecił, nie? i następnego dnia idzie na piwo ze znajomym, czy tam na kawę, albo rozmawia z sąsiadem, I ja słuchaj, bo w sumie to ostatnio miałem fajny produkt. I to nawet trochę potrafi mm. siedzieć w podświadomości, że gdzieś zaszczepimy ten pomysł, on nie zawsze zadziała, ale oprócz tego, że sobie to zmierzymy, mm. tak, poleciłbym, to jakby człowiek dostaje takiego wewnętrznego jakby zobowiązania, że w sumie to nawet powiedziałem, żebym bym polecił i nawet w sumie bym
1: polecił. Dokładnie. No przecież takie rzeczy się robi w podcastach. Jeśli ten odcinek się podobał, proszę udostępnij go, przekaż znajomy, może innym e, może to pomóc. E, więc te polecenia, no zdobywa się w internecie. Kliknij e, przycisk, nie wiem, kciuk do góry, subskrybuj, udostępnij. No właśnie, bo chcemy, żeby to się niosło, czyli polecamy, żeby nasi klienci polecali nasz produkt dalej. Ale to, co ja na przykład zauważyłem z praktyki, warto klientowi pomóc. Jakby to nie jest temat wskaźników znowu, ale warto pomóc klientowi, bo jak mu powiemy, o czy polecił Pan nasz produkt, to może się okazać, że tak, ale co ma zrobić? Czy napisać komuś? Może być produkt skomplikowany i można mu podesłać na przykład króciutki PDF na dwie strony, taką naszą ofertę, ale ładną, z jakąś treścią merytoryczną, albo e-booka, czy cokolwiek. Jeśli możesz, to wyślij dalej coś. No ale dobra, to to, to będziemy nad usprawnianiem tych wszystkich elementów rozmawiać w kolejnych odcinkach, tu żeby tego wszystkiego nie zagmatwiać.
0: Tak, skupmy się na wskaźnikach, rekomendacje, ile osób by to zrobiło.
1: Dobra, ja tutaj wtrącę tą jedną rzecz. Ola powiedziała w bardzo podobnym duchu. Ja tutaj też w podsumowaniu tej części powiem tak. Mamy samochód, teraz co się może psuć w samochodzie de facto? Generalnie mówi się, że się psuje elektronika. Ale z czego, z czego to się bierze? Mieliśmy zwykły, prosty silnik, mechanikę i wszystko było niezawodne. Ale jedziemy i w pewnym momencie nam zabrakło paliwa. Mówimy, kurde, by się przydało mierzyć ilość paliwa. Później olej na niebo smarowania, to może ciśnienie oleju. Później może czujniki w kołach, żeby ciśnienie powietrza. No to jeszcze przepływ spalin, przepływ paliwa, to może jeszcze to wysterować. I generalnie chcielibyśmy mierzyć wszystko, chcielibyśmy mierzyć bardzo dużo, natomiast jak przesadzimy z tym, rośnie skomplikowanie układu i zarządzanie tym staje się też dużo bardziej skomplikowane. Więc znowu droga środka, jakiś umiar, zacząć od czegoś małego, zacząć od tych podstawowych wskaźników i zacząć to mierzyć, bo według mnie w biznesie najważniejsza jest dyscyplina, i regularność w tym wszystkim, więc jak to będziemy robić, to będziemy się posuwać do przodu.
0: Dobra, powiedzieliśmy Wam o tych wskaźnikach, za chwilę Wam powiemy, jak można je wykorzystać, ale podsumowując, jakie one były. Pierwszy wskaźnik, o którym mówiliśmy, ze wskaźników pirackich, AR, to pozyskiwanie klientów, acquisition, czyli ile osób do nas w ogóle trafia, pojawia się. Drugi to była aktywacja, activation, Czyli ilu wykonało jakieś określone działania, ilu wykonało działania po tym, jak zostało zmotywowane przez nas do wykonania tego działania, czyli na przykład jakaś tam próbka, zapisanie się na newsletter, tym podobne rzeczy. Druga, powrót, retention, czyli ile osób do nas wróciło, czyli kupiło po raz drugi, przyszło do sklepu po raz drugi, kupiło pączka po raz kolejny, kupiło konsultację kolejną godzinę. Kolejny wskaźnik zysk, revenue, czyli ile zarobiliśmy na tych klientach, którzy od nas kupili i referal, czyli referencje, polecenia, ile osób by chciało polecić naszą firmę.
1: Czyli już wiemy, co mierzyć w firmie na początek, ale w firmie mamy ambitne cele, chcielibyśmy bardzo duże rzeczy osiągnąć, no i może być to przerażające. Co można zrobić z tym wszystkim?
0: No, pewnie najwygodniej byłoby zastosować filozofię kaizen, bardzo popularną w ostatnim czasie i podzielić to sobie na mniejsze etapy. Bo jak sobie rzucimy, że chce być milionerem, czy że chce zarobić milion, to to się może być, wydawać mega abstrakcyjne, jak mamy produkt po 10 albo po 100 zł. Więc jedno, mhm. możemy podzielić sobie ten milion na etapy, czyli najpierw zarobić 100 tysięcy, potem większy, ale druga rzecz, możemy wykorzystać to, co już mamy, te wskaźniki, tudzież zastanowić się, jakie te wskaźniki powinny być, abyśmy mogli ten faktyczny cel osiągnąć.
1: No właśnie, bo to, co ona wspomniała, jak chcemy zrobić milion, to żeby zarobić milion, sprzedawać produkt za 10 zł, potrzebujemy sprzedać 100 tysięcy tych produktów. Do 100 tysięcy osób musimy dotrzeć. Jak właściwie 100 tysięcy osób musi kupić. I to nam pozwala przełożyć te nasze cele, czasem górnolotne, na konkretne działania. No bo z drugiej strony wystarczy, żeby tylko 10 osób od nas kupiło ale znowu produkt za 100 tysięcy złotych.
0: Tutaj nawet możemy zacząć od prostej matematyki. Zwróćcie uwagę, że tutaj wychodzimy trochę od drugiej strony, niż to, co powiedzieliśmy wcześniej. Czyli najpierw będzie, ile osób od nas kupiło. W takim razie, ile osób musiało zostać aktywowanych. To się czasem łączy, czasem to jest do sprzedaż. Więc ile osób musiało w ogóle do nas przyjść, czyli ten pierwszy wskaźnik. I jeżeli przyjmiemy, tak jak Tomek przed chwilą powiedział, że mamy produkt po 10 złotych, no to musi kupić 100 tysięcy osób, żeby zarobić milion. Jeżeli produkt jest po 100 zł, to już jest 10 tysięcy. Jeśli po 1000, 1000 osób musi kupić. Jeżeli założymy, że produkt kosztował 100 zł, no to potrzebujemy te 10 tysięcy, no... Sporo.
1: Też zależy, czy mówimy o miesiącu, o roku, o 10 latach, to jeszcze można rozłożyć, ale no 10 tysięcy już się wydaje taką liczbą, okej, okay, no jest duża, ale jakby taka jeszcze do objęcia naszym umysłem. W kolejnym kroku myślimy sobie, dobra, to żeby 10 tysięcy os- osób od nas kupiło, to ile procent osób kupuje od nas, które w ogóle gdzieś usłyszały, zobaczyły reklamę, nie? I może się okazać, że zależnie od branży będzie to 1-2%, może 10%, może 30% w jakichś nie, przypadkach, I to już nam daje skalę, czyli żeby tyle osób kupiło, to tyle osób musi zobaczyć naszą reklamę, na nią zareagować i i podjąć działanie. I pytanie, czy jesteśmy w stanie to zrobić w takim zespole, takimi środkami. Być może jak mamy model sprzedaży taki, że umawiamy spotkania i tylko spotkaniami na żywo, Sprzedajemy, czy my, czy nasz sprzedawca, to może okazać się, że nie da się zmieścić tylu spotkań w kalendarzu fizycznie, żeby osiągnąć ten zamierzony cel. Więc albo modyfikujemy cel, albo modyfikujemy działanie, bo może się okazać, że niektóre spotkania są bez sensu.
0: Zwróćcie uwagę, jeżeli już zatrzymamy się na tym 10 tysięcy osób, które mają kupić za 100 zł, to jeżeli założycie, że 10% z tych, do których dotrzecie reklamą, tudzież z tych, które wejdą na stronę albo wejdą do sklepu, kupi, co jest całkiem dobrym wynikiem generalnie, to nie będzie tak, że nie wiem, połowa ludzi, którzy Was zobaczą od Was kupią. Zobaczcie, jeżeli założymy 10%, to potrzebujemy 100 tysięcy osób, które weszły do sklepu, tudzież weszły na stronę. Jeżeli zmniejszymy to do 5%, to jest już 200 tysięcy, czyli zobaczcie, to nam pokazuje, do ilu osób w ogóle musimy dotrzeć. Wszystkie osoby, które weszły na stronę, weszły z reklamy, ale reklamę zrobiliśmy dla miliona osób i tylko 10% z nich weszło i z tego mamy te 100 tysięcy, więc zwróćcie uwagę, że to będzie się w taki lejek formowało, tak, że w górnej grupie zobaczenia reklamy będzie najwięcej osób, ale coraz mniej będzie z każdym etapem i to też musicie sobie rozłożyć i właśnie fajnie jest to rozłożyć od dołu, ile chcemy zarobić, ile jak kosztuje nasz produkt, ile osób powinno w takim razie przyjść, w jaki sposób docieramy, do jak jak szerokiego grona statystycznie musimy dojść, żeby osiągnąć tą naszą finalną liczbę.
1: Wpływać na ten nasz cel, czy na tą ilość osób możemy poprzez pracę nad tymi wskaźnikami różnymi. Poprawiając wskaźniki, którykolwiek z nich, tak naprawdę my wpływamy pozytywnie na na firmę.
0: Tutaj jest fajne spostrzeżenie, tutaj mamy zanotowane, Nasz rynek jest na tyle duży, czyli doszliśmy do tego, że milion osób musi zobaczyć naszą reklamę. No to teraz pytanie, czy w ogóle w obszarze, nie wiem, idziemy z polską reklamą na, na rynek polski. No jest niby 40 milionów osób, ale ile milionów osób z tego jest w takim wieku, że mogłoby to kupić? Jaka część z nich używa tych mediów? Jaka część jest zainteresowana w ogóle statystycznie tym produktem? I tutaj już jest nasza kwestia. Żeby sprawdzić, czy rynek jest na tyle pojemny, bo jak okaże się, że potrzebujemy 40 milionów osób, żeby zarobić jakąś tam kwotę, a w Polsce tyle nawet nie mieszka w sumie, no to trzeba się zastanowić nad modelem biznesowym może, albo nad tym naszym celem.
1: No dokładnie tak.
0: Tamko jakbyś coś powiedział o tym, jak to się przekłada, ta liczba osób, do których musimy dotrzeć na wydatki, które z tym mamy, bo to też będzie swoje
1: kosztować. Możemy użyć tej naszej symulacji liczbowej do policzenia kosztów pozyskania klienta, bo można płacić za reklamę. Na przykład jest taka reklama Pay Per Click, czyli zapłać za kliknięcie. W internecie jest to dosyć polarne, czyli na przykład na Google'ach sobie wykupujemy taką reklamę i płacimy za jedno kliknięcie. No i wydaje się świetna sprawa, bo płacimy tylko wtedy, kiedy klient kliknie kliknie. kliknie na naszą reklamę. No dobra, ale zależnie od tej reklamy może kliknąć tam osoba po pierwsze przez przypadek, po drugie nagłówek mógł ją zmylić albo opis produktu strony, czyli ona i tak nie kupi, a my zapłacimy za te kliknięcia i może się okazać, że zrobienie reklamy, która dotrze do tego miliona osób, żeby mieć te 10 tysięcy, będzie nas kosztować dużo więcej niż zarobimy na produkcie. Więc to są takie zagrożenia, dlatego mówimy o mierzeniu pewnych rzeczy, i wyznaczaniu liczbowych celów, liczbowych wskaźników po to, żeby móc się realnie do tego odnosić, żeby móc modyfikować nasze zachowania w firmie, nasze zarządzanie firmą w oparciu o dane, w oparciu o pomiary, nawet jeśli one są symulacjami naszymi, nawet jeśli wymyśliliśmy sobie jakieś liczby, to już nam wracając możemy zobaczyć, czy to w ogóle było realne. No bo wyobraźmy sobie sytuację z życia. Chcemy pójść na wycieczkę właśnie w górach i mamy piękny szlak, który na mapie jest zaznaczony, piękny szlak, Powiedzmy, zielony z miejscowości A do miejscowości B przez piękne grzbiety. Na mapie to wygląda pięknie, no to zrobimy to jutro. Natomiast, jak nie popatrzymy sobie na skalę mapy, nie popatrzymy, ewentualnie mamy mapę, gdzie nie ma zaznaczonych czasów przejść, to może się okazać, że ten fragmencik, tam kilka centymetrów na mapie, tak naprawdę przejście go, non-stop idąc, zajmuje trzy dni. I <śmiech> są takie szlaki. I można się nie zorientować, czyli zaplanować sobie coś, co będzie zupełnie odrealnione, bo nie podzieliliśmy tego na mniejsze kroki, nie uwzględniliśmy realnego zasobu, który jest potrzebny do osiągnięcia celu.
0: Teraz mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Skąd mam wiedzieć, ile jestem w stanie przejść w ciągu dnia? Jakby w pierwszych wycieczkach to jest łatwe. Wchodzę do internetu i sprawdzam, ile statystycznie człowiek jest w stanie przejść z danym obciążeniem. Biorę na to poprawkę, jaki tam ile sportu uprawiam, czy to będzie więcej, czy mniej. Czy idę z moją babcią, czy idę z moim trenerem personalnym z siłowni, który jeszcze mnie motywuje. A co zrobić w tym przypadku? Tak? Skąd wiedzieć, gdzie jest ten realny wskaźnik? Ile osób kupi z tych, co zobaczyły reklamę? Skąd ja mam to wiedzieć? No właśnie,
1: skąd mamy wiedzieć... Takie rzeczy, no po pierwsze, jeśli działamy na rynku znanym, który, czyli przetestowany model biznesowy, na przykład wiele osób na świecie prowadzi sklep z obuwiem. Wiele osób na świecie prowadzi sklep internetowy, czyli po pierwsze benchmarking, porównywanie się do innych, sprawdzanie, poznanie osoby, która działa w biznesie i zobaczenie, jak to robią inni, czyli to, co powiedziałaś w górach, sprawdzenie w internecie, co ludzie o tym piszą. Druga rzecz, jak mamy zupełnie odjechany pomysł, nikt na świecie jeszcze tego nie wymyślił, rzadko tak bywa, ale ale są takie pomysły często. No to właśnie, to co wtedy? No nikt nam w internecie nie powie, no to co musimy robić? Musimy testować, musimy sprawdzać. To może zróbmy test. Jak, Jak ta wycieczka w góry. Nikt jeszcze nie był w tych górach, nie wiadomo, czy nie ma tam bagna, błota, więc idę i wyznaczam sobie, idę przez godzinę w jedną stronę i wracam i zobaczę ile przyszedłem. Podobnie może być tu. Mam jakiś pomysł nawet na produkt, który mogę walidować, mogę testować, mogę sprawdzać i to pozwoli się urealniać. A jeśli nie mam już w ogóle pojęcia, to po prostu zamykamy oczy, biegniemy i, i zobaczymy co się stanie. Natomiast to jest zwykle samobójcza. Nie wiem czy jeszcze o coś chciałeś zapytać, czy może jeszcze jakiś inny sposób?
0: Właśnie się zastanawiam z tym, że idziemy w ciemno, to tutaj jeszcze tak idąc na taką wycieczkę, aby sobie sprawdzić teren, to zastanawiam się, czy logiczne by nie było, żeby dodatkowo się zabezpieczyć. Idę tam, nikt tam nie był, no to nie wiem, biorę ze sobą, nie wiem, buty do wspinaczki albo coś takiego, albo jakieś kijki, żeby sobie pomóc, albo jakąś linę. To nieco by mogło być taką pomocą w firmie.
1: Są procedury na takie rzeczy nieznane. Jedną z nich, ja akurat jestem taternikiem jaskiniowym i w eksploracji jaski my idziemy i nie wiemy, dokąd idziemy tak naprawdę, no bo się poznaje to wszystko. No i są pewne procedury, procedury, techniki, które są sprawdzone i przeniesione po prostu z innych jaskini. To, że my nie znamy tej jaskini, albo działamy z jakimś produktem, to nie znaczy, że model biznesowy nie jest prawie identyczny jak ta inna. I oczywiście przygotowujemy się, bierzemy zapas jedzenia, zapas akumulatorów, zapas liny, zawsze w dwie osoby, nigdy pojedynczo dwie albo trzy osoby, więc może też właśnie już wspólnik jakiś, różnie do biznesu można to odnieść. Tak samo w nurkowaniu, są różne procedury na na trudne rzeczy, na ekstremalne rzeczy. Wtedy faktycznie trzeba mieć backup, trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, jeśli mówimy o biznesie, trzeba mieć plan A, B, C być może i, no i nadal testować, ale uczyć się, uczyć się od innych, sprawdzać, jakie są procedury na świecie wypracowane, bo są modele biznesowe, tak jak są procedury w nurkowaniu, sprzęt ma być ułożony w ten sposób, a nie w inny, jeśli mówimy o takim ekstremalnym nurkowaniu, na przykład w to sprzęt ma być ułożony w jeden konkretny sposób, żeby partner w razie, jak nie ma powietrza, nie zastanawiał się, jaką ty masz konfigurację sprzętową, nie? Są pewne sprawdzone metody działania, które niezależnie sytuacji, czy jest znana, czy jest znana, będą działały, no ale to wymaga edukacji, często treningu, co, co jest jakby czasem ciężko zrozumieć to w biznesie, w tych umiejętnościach nie takich namacalnych. Wiele rzeczy wymaga treningu, treningu, czyli ćwiczenia Uczenia się, powtarzania, bo tylko przeczytanie, tylko usłyszenie nie daje nam umiejętności, daje nam tylko wiedzę.
0: Jeszcze tutaj jako podsumowanie mam pytanie, bo zrobiliśmy wiele, dałeś wiele cennych wskazówek, trochę zrobiliśmy taką dygresję koło i wracając do mojego pytania, to skąd mam wiedzieć, ile, osób ty, ile procent osób z tych, które zobaczyły reklamę kupią? Takie krótkie podsumowanie. Jak mam to oszacować?
1: albo popatrzeć na wyniki z branży, danej branży, jakie są dostępne w internecie. Można kupić czasem takie bazy danych z, z informacjami płatnymi, które nam dają porównanie rynkowe, taki benchmarking płatny, albo przyjąć takie prawidłowości, które są spotykane, czyli założyć jeden z gorszych wariantów, czyli to może być kilka procent, ale i tak według mnie najlepszym sposobem jest przetestowanie, być może sprawdzenie małej próbki, Czyli próbujemy dotrzeć do, zamiast do miliona osób na raz, dotrzyjmy do stu osób i pokażmy im, jedną wersję reklamy, może dwie wersje reklamy, czyli testy AB już i, i zobaczmy, co będzie z tego. Nie? nie zawsze da się to skalować liniowo, ale już nam daje obraz. Na samym początku, jak mamy tylko pomysł na produkt, to możemy go zwalidować w bardzo prosty sposób. Spróbujmy go komuś sprzedać. Opowiedzmy o nim, zróbmy ofertę, spróbujmy go kogoś sprzedać. Jak uda nam się sprzedać jednej osobie, to pomyślmy, dobra, z iloma osobami musieliśmy porozmawiać, żeby ta jedna osoba Wyraziła chęć zakupu nawet. Nie, nie musi kupić fizycznie, jeśli tego produkt...
0: Nie poprzestawajmy na jednej, jak ta
1: pierwsza kupi. To może być przypadek, albo może być nasza ciocia, która nas kocha i po prostu kupi nasz produkt z litości. Klasycznym żartem przy takim podejściu startupowym, biznesowym jest tak, jak przychodzi muzyk jazzowy do kolegi i ten kolega mówi: O, słuchaj, kupiłem twoją płytę. A on mówi, A, to ty.
0: Właśnie. <śledzimy> Człowiek o podobnych zainteresowaniach, tak, jeszcze najlepszy przyjęcie. No możemy zrobić jeszcze inny
1: taki test na przyjęciu, na imprezie w domu. Namalujmy obraz i na imprezie pokażmy go znajomym. Pytajmy się, czy podoba wam się ten obraz, który namalowałem. Zakładam, że jak to są nasi znajomi, wszyscy powiedzą, o, super, jaki ładny, innowacyjny, coś tam, ten. No dobra, a to kto z was chce go kupić? <laughs> to Może się okazać, że, że już nie mamy kolegów, jakby. Nie, no może, ale nikt nie kupi go po prostu, bo może być ładny, ludzie mogą zachwycać, bo im będzie głupio, wyrazić opinię, ale, ale nie kupią, więc y, takie testy rynkowe według mnie są jednym z lepszych sposobów, natomiast no, trzeba to robić y, rozsądnie, mądrze i dobrze zaplanować, co my tym testem chcemy zrobić.
0: Tak, i też sprawdzić grupę docelową, bo jak powiedzieć o tym obrazie namalowanym na kolanie, mm. to sobie pomyślałam o galerii sztuki współczesnej. Podsumowując te nasze cele y, i to, co teraz mówiliśmy o tym przełożeniu tych wskaźników na konkretne liczby, zobaczcie, my tutaj wykorzystaliśmy część tych wskaźników, o których wcześniej mówiliśmy, czyli wykorzystaliśmy Dostaliśmy zysk, wyszliśmy od zysku, ile osób zapłaciło, ile osób kupiło poprzez aktywację, ile osób dokonało tego zakupu, tudzież zostało aktywowanych na jakimś wcześniejszym etapie zapisało się na newsletter, wzięło darmową próbkę, ile osób musiało zostać aktywowanych, żeby x osób kupiło i przejście do tego, ilu, ile osób musieliśmy pozyskać, ile osób musiało zobaczyć naszą reklamę, żeby po prostu dojść tam docelowo do tego zysku. Czyli zobaczcie, przeszliśmy tutaj tak naprawdę przez trzy wskaźniki. Przez zysk, czyli to, co chcemy osiągnąć nasz cel, przez aktywację, ile osób zostało aktywowanych i pozyskanie, czyli żeby ile osób zostało aktywowanych, ile osób musiało zostać pozyskanych. No i w rezultacie ile osób trzeba było pozyskać, żeby mieć określony zysk. No i tutaj to szacujemy, tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile to dokładnie nam procent wyjdzie. Tak jak mówiliśmy, musimy skądś wziąć jakąś statystykę, albo sprawdzić to na próbkach, albo sprawdzić sobie jakąś typową wartość dla danej branży, dla danego sposobu działania.
1: Teraz przypomniał taki sposób walidacji pomysłu, no to wyobraźmy sobie, że już mamy grupę mailingową, czyli mamy listę adresów mailowych, do tych osób możemy wysłać jakąś wiadomość i możemy w ogóle zmierzyć, bo to nam programy dają automatycznie informacje, ile osób otworzyło maila, nie? To jest pierwsze. Ile osób kliknęło w środku w jakiś link, ile osób później, nie wiem, jeszcze na stronie zostało, więc takie rzeczy. Jak nie mamy własnej bazy, to można wykorzystać płatne bazy. Są na to sposoby, mówimy cały czas o legalnych sposobach, są portale, które wysyłają newslettery Za opłatą i tak dalej, więc być może na początku zainwestowanie, wiem, że wszyscy chcielibyśmy sami zrobić nieodpłatnie, ale zainwestowanie jakichś pieniędzy na zwalidowanie pomysłu może nam dać odniesienie ile w ogóle procent, ile możemy się spodziewać procent ruchu czy czy zysku sprzedaży. I, I
0: tak dalej. już cały odcinek, czyli wszystko, co dzisiaj Wam chcieliśmy powiedzieć, i jaki był w ogóle nasz cel, to było pokazać Wam, w jaki sposób można mierzyć osiąganie tego celu w naszej firmie. I po przedstawieniu jakiejś tam teorii i tego, jakie są te wskaźniki, co z nimi można robić pokazanie Wam, jak to wykorzystać w praktyce, tak, że jeżeli już mamy cel zarabianie pieniędzy teraz w przyszłości i trochę bardziej to doprecyzowane, tak, czy jakąś naszą misję, wizję, strategię, to, o czym mówiliśmy ostatnio, w jaki sposób chcemy to osiągnąć, mamy wskaźniki, które Wam dzisiaj pokazaliśmy, te pięć wskaźników pirackich i na podstawie tych wskaźników jakby pokazaliśmy Wam, w jaki sposób można je wykorzystać, żeby zaplanować tak naprawdę nasze kolejne kroki, czyli żeby wiedzieć, czy w ogóle nasz cel jest realizowany, realny, A jeżeli jest, to czy jest tak realny, że możemy go zwiększyć, czy jest nierealny i trzeba go trochę zmniejszyć albo w ogóle zmodyfikować nasz pomysł. I na tej podstawie jakby macie kolejne, z jednej strony macie już doprecyzowanie planu, a z drugiej macie już konkretny pomiar tego, jak Wam idzie. Gdzie my na tej mapie jesteśmy? W którym miejscu? Jak daleko jesteśmy od szczytu?
1: Tak, no to jest dla nas informacja zwrotna, jak nasze działania przekładają się na poszczególne wskaźniki, na poszczególne elementy związane z firmą, akurat tutaj głównie ze ze sprzedażą, bo jednak podstawa w firmie to jest sprzedaż. Firma musi sprzedawać, żeby była rentowna, żeby mogła się rozwijać, żeby realizować te cele. I to, że wychodzi kapitan na na statku i pyta nawigatora, w jakie jesteśmy miejscu na mapie, nawigator wcześniej wyszedł, sprawdził położenie względem gwiazd, względem GPS-a, względem mapy, to nie znaczy, że my nie mamy zaufania do naszego zespołu, do nas samych, po prostu chcemy wiedzieć rzetelnie, gdzie jesteśmy, jak dryf nas zniósł, jaki wiatr nas pociągnął, jak nasze działania wpłynęły na to wszystko. Lepiej mierzyć, niż nie mierzyć. Mierzyć z głową, czyli mierzymy rozsądne rzeczy, nie za dużo naraz, bo jak sobie wrzucimy za dużo naraz, to co się stanie? To nie będzie chciało nam się tego robić. Nie będzie nam się nawet chciało tego mierzyć. A nawet jak będziemy mierzyć to wszystko, to będziemy mieli tak bazę danych, że nie przetworzymy tego, nie będzie nam się chciało tego analizować. To
0: się pogubimy.
1: Tak, jak robimy podczas wakacji miliony zdjęć aparatami cyfrowymi, których później nie ma kiedy nawet przeselekcjonować, żeby pokazać znajomym 20 zdjęć z wycieczki, 30, a nie 1548 i nikt tego nie chce oglądać. Nawet my nie chcemy tego oglądać, dokładnie, więc nie przesadzajmy. Kluczowe rzeczy, kluczowe czynniki, które mają nam dać realną wartość po to, żebyśmy mogli się jeszcze lepiej rozwiązać. Rozwijać
0: w tym biznesie. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy i wniósł coś dla Ciebie, podziel się nim z innymi. Można nas znaleźć na Spotify oraz na naszej stronie internetowej. Rozmowy o zarządzaniu.pl Na naszej stronie dodatkowo znajdziesz linki do materiałów i ciekawostek, o których wspominaliśmy w trakcie odcinka. Do usłyszenia.